0: Vámonos a la mesa de análisis, saludo este miércoles a Jorge Luis Telles. Jorge Luis buenos días Buenos
1: días Pablo César, buenos días Santa Gracia, buenos días Francisco Chiquete y buenos días para todos
0: Gracias Jorge Luis Chiquete, te saludo con gusto, buenos días
2: Buenos días Pablo César, buenos días Santa Gracia, buenos días Jorge Luis y buenos días a todas las personas que hacen el favor de acompañar
0: Gracias, en unos momentos saludamos a Altagracia González también, y le vamos dando a uno de los temas, Jorge Luis, pues el eh, presidente, así como en su momento se le metió entre ceja y ceja el tema del Instituto Nacional Electoral y el recorte de, de presupuesto, pues ahora, al no poder doblegar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues va, va también por el recorte a recursos importantes ¿no? de algunos fideicomisos que maneja el Poder Judicial eh, 15 mil millones de pesos eh, ocupa obviamente mayoría simple y bueno pues ya en comisiones por lo menos en una de las comisiones se ha hablado de que tendría que haber transitado esto en otras comisiones también pero bueno eh, pues son 15 mil millones de pesos Jorge Luis que de alguna manera comprometen, no comprometen la operatividad del Poder Judicial y que a tu juicio podría representar pues en esta confrontación, no en este choque que ha tenido el presidente López Obrador a raíz de la del nombramiento de, de la ministra Norma Piña como nueva presidenta de la Suprema Corte de Justicia en nuestro país Pues es una, claramente es una, es una
1: actitud revanchista del presidente López Obrador que sabe que tiene el apoyo de los diputados en la en la, cámara, en la Cámara Baja del Congreso de la Unión y que bastará con que él dé la orden para que, para que se, se, se eliminen estos, estos fideicomisos con todo lo que la oposición pueda argumentar en contra y en favor de, de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, es obvio que si el presidente ya se le puso es obvio que lo va a lograr y posiblemente sean hasta los 15 mil millones de pesos que está diciendo Podríamos pensar en alguna negociación de que se, se queden algunos, otros no. Según los argumentos de, de los diputados, es un, es un, son fideicomisos que, que, que lo único que hacen es, es eh, pues darle un lujoso nivel de vida, una comodidad que no tienen los otros poderes ni tampoco otros servidores públicos. Y ciertamente los magistrados, de la super, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tienen acceso a cantidad de privilegios, entre ellos el, el, el nunca eh, definido sueldo que perciben, pero que siempre el presidente ha dicho que es, que es mucho mayor que el que él que, que, que que percibe, y que pues antes de que se entrara en boga esto de la claridad de recursos y de, de, de la, del Instituto de Transparencia, pues siempre se habló de que los sueldos de los magistrados... Eran superiores al, al, al medio millón de pesos mensuales, sin incluir otra clase de, de privilegios, pues que llevaban sus percepciones a niveles estratosféricos. Por ahí tiene razón el presidente, ¿no? Buscar pues, un, un, un mayor equilibrio entre los funcionarios del Poder Judicial contra quienes trabajan en el legislativo y en el ejecutivo. En cuanto a sueldos, los sueldos son, son, son un misterio nunca relevado, no es cierto lo que dicen que. que, que que, ...que ganan los, los grandes los grandes secretarios, los grandes funcionarios... ...es una falsedad absoluta... ...lo que dicen que ganan siempre hay eh, percepciones adicionales... ...que incrementan notablemente esas percepciones... ...y obviamente en el Poder Judicial pues no hay excepción... ...estos, estos fideicomisos eh, efectivamente sirven para, para mejorar el nivel de vida... ...de, de, de, los, de, los, de los señores magistrados... Y yo creo que pues, su, su, su eliminación, pues lo único que va a causar es el, el, el resentimiento resentimiento mayor de los magistrados y van a operar pues todavía más en contra del presidente, como lo han hecho en los últimos dos años, en los que el presidente no les ha ganado una sola al Tribunal Judicial Federal y lo que va a hacer, pues, agudizar estas diferencias, estos resentimientos, y va a provocar, pues, que en lo que resta de su mandato, pues, ninguna de sus iniciativas sea, sea aprobada, ni siquiera con los cuatro votos que tenía antes, porque únicamente le quedan tres, y con tres es, es incapaz para hacer cualquier movimiento. Me parece una virtud revanchista que no debería ser, que no está de acuerdo con un jefe de Estado, pero, pues, en fin... Si nos vamos a la retrospectiva, veremos que, que son muchas, muchas las situaciones a las, en, a las que el presidente ha enfrentado y muchas de las cosas que ha eliminado. Y ahí está el caso de su corazón electoral como
0: tú lo mencionabas al principio de la nota. Sí, y, y bueno, desde ayer ya se advirtió Chiquete que esto que quedó aprobado en comisiones, o bueno, en la comisión de presupuesto tendría que haber pasado también por la comisión de justicia y de gobernación, y que al no ser así, bueno, pues se eh, abre la puerta para pues, una controversia, que a su vez, pues yo entiendo, tendría que ir a caer allá otra vez a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y ahí pues tienen el sartén por el mango, ¿no? La, los magistrados, los, magistra los eh, ministros de la Corte.
2: Sí, pero mira, yo creo que de algún modo López Obrador la tiene ganada ya, uh -huh. que les van a reducir esa, esa cantidad. No hay manera tampoco de negociar, porque ahí ya lo dijo el presidente, sin moverle ni una contra. Pero más allá de eso, yo creo que, oyendo a Telles, nos damos cuenta de que el presidente ya impuso su narrativa. Porque, bueno, eh, se habla, habla Telles, que es un hombre muy informado, de que esto afectará a los ministros, el nivel de vida de los ministros, y que se va a agudizar el enfrentamiento con el presidente no es tan sencillo, no es como los 15 minutos de Fox, que dijo yo si ciertas en 15 minutos, me siento a platicar con el subcomandante y ya se acabó, pues no, el asunto iba mucho más atrás, esos recursos son para toda, todo el personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, toda la estructura judicial, todos los secretarios de acuerdos, actuarios y hasta los que trabajan en la limpieza o en la administración entonces está el presidente generando una situación de inestabilidad en el poder judicial y yo creo que eso es lo que quiere no solamente es que Norma Piña gane 100 mil pesos menos o 150 mil pesos menos de los que gane quiere que haya inconformidad general en, en, el suprema tribuna, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación para poder empujar desde abajo contra los de arriba y en ese sentido pues si gana su, su candidata a la presidencia de la república pues tendrá garantizada la continuidad del pleito porque por más civilizada que digan que es pues ya tiene inoculado ese, ese proyecto ya lo ha dicho ella ya ha acusado a la corte de reaccionaria de ser neoliberal y entonces vamos a ver un enfrentamiento ya no de López Obrador sino del Supremo Tribunal o de la Suprema Corte de Justicia de la Nación contra el Poder Ejecutivo ¿y quién pierde? pues la ciudadanía es cierto que hay sueldos estratosféricos de acuerdo con la manera en que lo vemos nosotros los asalariados normales pero la ley no puede, no permite que le recorte sus ingresos a los trabajadores de cualquier nivel yo creo que ahí es el, el enfoque distorsionado de López Obrador está bien que consiga la igualdad de todos los trabajadores pero no jalando los de arriba hacia abajo sino subiendo los que están abajo y yo creo que ahí va a ser un conflicto social muy fuerte, una pugna muy muy fuerte que va a desestabilizar al país, que le va a generar problemas en una de las condiciones más importantes para aprovechar el momento económico internacional, que es la certeza jurídica. Un país con esos conflictos no le interesa a los inversionistas. Les interesó en otros tiempos cuando la hegemonía del Ejecutivo les permitía sacar adelante por acuerdo lo que los magistrados no le dijeran ¿no? o no les... O los ministros no les autorizaran pero hoy ya no, no es así uh -huh. y esto es algo que puede afectar al país de manera muy muy importante, esto por no hablar de la justicia de todos los días, de todos los que nos, nos vemos afectados por una o por otra circunstancia, yo creo que es, es un precedente muy grave no sabe el presidente o se imagina pero le conviene o le interesa el, el
0: berenjenal en que se está metiendo y en que está metiendo el país. O sea, no, no, ¿no es en automático, Chiquete, pues, quince mil millones de pesos entre 11 ministros, pues? No,
2: claro que no, por supuesto. eso es lo que ha vendido el presidente.
0: Bien, Altagracia. entonces no ha...
2: ni, sí. ni para ellos ni para la nata superior de la, de la Suprema Corte, es para todos. Uh -huh.
0: Eh, bien ya tenemos a Altagracia te saludo con gusto Altagracia buenos días pues este tema de, del recorte que empuja el presidente López Obrador a los fideicomisos la cancelación de quince mil millones de pesos eh, estás eh, en el tema en la tesitura de que son eh, privilegios excesivos los que se les genera o se le va a provocar un, un, un problema serio al poder judicial en nuestro país
3: buenos días amigos y buenos días a toda nuestra amable audiencia mira el tema de los fideicomisos el, el, un fideicomiso por sí solo es un ahorro de, de recursos donde hay un fideicomitente y un, fideicom, un fiduciario el caso es que de los re, de los rendimientos que, que tenga ese 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 fideicomiso es donde se está este utilizando para para tal o cual situación no de los que ellos de lo que ellos pretenden ahorita ahora yo me pregunto y les pregunto si un presupuesto es para ejercerse en el año calendario por el que se les otorga, no es para estar ahorrando dinero. Eso, eso me queda claro. Entonces, pues están desviando una situación que es para el ejercicio y, el, y la elaboración de, 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 de las actividades propias del Poder Judicial, no es para tenerlo ahorrado entonces es como un ahorro mal encaminado y sobre todo que están desviando el, el, el presupuesto público, eso es lo que yo entiendo que está haciendo el Poder Judicial entonces cuando hay un subejercicio en todas las secretarías, en todos los poderes ese dinero se regresa a la tesorería para que sea aplicado en beneficio pues de los ciudadanos, en teoría entonces, ¿cómo es posible que la que la Suprema Corte tenga este dinero parado ahí, está desviando recursos de un presupuesto de un año para aplicarse, incluso, por ejemplo, en el fondo de pensiones, cuando se supone que esto tendría que estar dentro del presupuesto a ejercer de ese ejercicio, ¿no?, de ese año calendario. Entonces, ahí es donde donde hay esta esta discusión. Ahora, en el tema que hablan de que puede afectar a los, a los trabajadores del Poder Judicial, este tipo de, de, fide de fideicomisos están para apoyos complementarios, de ninguna manera se habla que son prestaciones directas derivadas de la relación laboral que existe entre el Poder Judicial y, y los y los trabajadores, son apoyos extraordinarios que se pueden dar o no se pueden dar, no forman parte de, de este sueldo maravilloso que a través de todos este tipo de componen componentes que tienen, es como se hacen cuantiosa la suma, ¿no? Por eso es que mucha gente de, 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 del gobierno, de las, de las secretarías, de todo lo que significa, eh, este no nada más el Poder Judicial, sino el legislativo o, o o el ejecutivo prefieren mantenerse en activo porque estos precisamente estos tipos de apoyos complementarios se les retiran, o sea, ya no ya no ganan el sueldo prácticamente no es nada porque hacen como una eh, una ter hacen una tercería en, en, en el tema de, de, de obtener estos ingresos, o sea no son parte de su sueldo. Eh, vemos cosas y, y situaciones que sí son verdaderamente, eh, que son ofensivas, porque dice que son, por ejemplo, el apoyo para las casas que decía ahorita Telles, es para jueces y magistrados, 66 millones de pesos. Para, para este para este tipo de, de, de beneficios o sea en ninguna parte te dan para que arregles tu casa entonces de, el el tema por ejemplo del apoyo eh, complementario también siempre se habla de apoyo complementario porque además ellos ya tienen dentro tus de prestaciones laborales pues el, el tema del servicio médico. O sea, ellos tienen un apoyo complementario de servicio médico. Entonces, son para gastos, los famosos gastos médicos que decían el presidente que les, les servía para hacerse cirugías plásticas. O sea, ese tipo de excesos son los que en estos momentos se está tratando. De, de que regresen a la Tesorería de la Federación y sobre todo que no haya subejercicios escondidos o, o, o este, de alguna manera nombrados para un ahorro un ahorro mal entendido, ¿no? Ahí, ahí es donde donde radica el tema del recortar los comisos en teoría, ¿no? Ahora que dentro de la aplicación directa de que si ese dinero se regresa a la Tesorería de la Federación lo vamos a ver reflejado en beneficio para los ciudadanos bueno pues ahí también estaría presente la duda y la incógnita también cómo se cómo se redujeron o se eliminaron los otros tantos y comisos que se hicieron en años pasados y que, y que realmente no sabemos a ciencia cierta en cuál fue el impacto económico, cuál fue el impacto social que este pudo haber tenido a la hora de que esos recursos regresaron a la Tesorería de la Federación, Pero lo que es un hecho es que no se pueden estar eh, o no se deben estar presupuestando cantidades que no van a ser ejercidas en ese año. ¿Por qué? Porque hay muchas necesidades en este país. Eso es lo que es en teoría. Entonces, eh, hablando de, de, de lo que es un feicomiso, de lo que es un presupuesto, de lo que es un ahorro, de lo que es un gasto, pues creo que sí tiene la base y el sustento jurídico, este para haberlos haberlos eliminado puesta que no forman parte del sueldo de un de un de un empleado público no son beneficios adicionales que pueden ser otorgados también a discreción del que los maneja no entonces así es como yo percibo esta situación de la eliminación de los comisos.
0: Y bueno, Jorge Luis, eh, suponiendo, como dicen, sin conceder, ¿no?, que efectivamente esté justificado este recorte, la cancelación de los eh, fideicomisos al Poder Judicial, el otro gran tema y el otro gran señalamiento es que eh, ese dinero, esos 15 mil millones de pesos, pues los va a usar de manera discrecional el presidente Andrés Manuel López Obrador.
1: pues sí, sí el presidente tiene muchos, muchos, este tiene muchos fieros en la lumbre, uh -huh. ninguno de sus grandes proyectos termina por, por aterrizar, todos están en el aire, eh, está, ya ves, pues ella dijo que, que, que prolongaba para hasta, hasta marzo, la, el hecho de que en México tuviéramos un sistema de salud como el de Dinamarca, ahí está el Maya que caminó 35 kilómetros, de más de mil kilómetros que tiene la vía, y con eso hicieron una... una una, una gran fiesta, está el aeropuerto Felipe Ángeles, que pues se quedó como a la mitad del, del proyecto original, entonces tiene muchos pendientes. Están los programas sociales, que cada ya le cuestan mucho más al, al, al gobierno federal, pero pues que los justifica, pues es un clientelismo electoral. Hay ya muchísima gente que se siente que porque tiene una derecho a una prestación social está obligada a votar por Morena, que es a final de cuentas el objetivo principal de estos programas, claro, también apoyar a la sociedad, pero pues también recibir el beneficio del voto a la hora de las elecciones. Y con eso, pues, imagínate en ambas y sacas tu cuentas cuántos, nomás con esto, cuántos votos no hay, no garantizados, pero sí muy probables en favor de la candidata del presidente López Obrador. Entonces, seguramente va, van hacia, hacia esos rubros del presidente, eh, como lo son los programas sociales, como son el terminar estos proyectos, que no está mal que los termine, ¿no? No está mal que los termine, pero pues... Evidentemente, esto va a crear un conflicto pues muy, muy, muy serio con el Poder Judicial. El hecho de que se concrete esta, este deseo, esta intención del presidente, como, como todo parece indicarlo, y bueno, pues este quien pierde, pues vamos a perder, ¿no? pierde México, pierde la sociedad, ante un enfrentamiento tan directo entre estos dos entre estos poderes, el Ejecutivo y el Judicial, dejando de lado el lado legislativo, porque sabemos que es incondicional de, del Ejecutivo, pero esto no, no va a conducir a no va a, conducir a nada bueno. Y bueno, pues los, 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 los magistrados, los, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, pues sí, nadie puede negar que tienen este grandes privilegios y que el presidente pues está también por ahí atacando, atacando que se acaben estos privilegios, pero pues, bien hizo la observación chiquete, ¿no? desafortunadamente, pues, se lleven a las espuelas, a mucha gente que sí requiere, que sí ocupa de esos, de esos eh, fideicomisos para mejorar su, su nivel de vida, quizás no sea el caso de los magistrados, de los ministros porque tú ya la gran mayoría de ellos ya tienen su problema económico resuelto el actual y el presente, y el de sus hijos y de los que vienen, pero pues bueno así están las cosas y hay que esperar la decisión, que ya sabemos pues ya sabemos hacia dónde vayan, ¿no? es inevitable que la Cámara de Diputados eh, cumpla con el capricho
0: del presidente. Sí, eh, Chiquetti, bueno, esto en automático, digo, el presidente, pues ya lo decía Jorge Luis, no, no las ha tenido todas consigo en los eh, resolutivos y en los casos ¿no? que se han controvertido, eh, ¿generará una mayor predisposición de, de los ministros a pues eh, declarar inconstitucional pues, prácticamente todo lo que se le ponga por enfrente, que, que, que venga o que tenga relación ahí con el Ejecutivo Federal. Pues ganas no les van a
2: faltar, yo creo que sí, es natural, es una reacción natural de, pues llegas y si me quitas algo que ya considero mío y me vas a dejar con el enojo ahí, con la muina pues, y las ganas de cobrarme. Yo creo que los ministros tendrán que ser muy cuidadosos en su manejo, no irse de, de, de boca sobre la venganza, porque pues sí, de por sí están, están muy señalados, van a tener que ser muy cuidadosos. Pero yo creo que el presidente lo que quiere es agudizar esas diferencias, esos enfrentamientos, precisamente para decir a la sociedad, ahí están, están reaccionando por el dinero, no por la justicia. Ahora, la verdad es, es que los proyectos del presidente eh, que pueden ser controvertidos pues todos tienen cojean de la misma pata, de, de una parcialidad, de una idea de un grupo muy definido de la sociedad que si bien ha tenido el apoyo electoral de, de, la, de la ciudadanía no es así como piensa todos los mexicano y no es así como, como establecen las prácticas y las leyes por ejemplo esto de que los eh, magistrados, los jueces sean electos por la sociedad yo francamente y creo que muchos en este país lo vemos con desconfianza lo vemos como una partidización de, la, de las estructuras de justicia como parte de ese proyecto de transformación que no va hacia el beneficio del país sino al beneficio de la idea que ellos tienen del país entonces yo creo que el presidente está apostándole a eso a que los ministros se desboquen en las venganzas uh -huh. y entonces exhibirlos ante la sociedad y decir, a ver, hace falta o no hace falta cambiar Bien. aprovechando por supuesto el gran
0: respaldo popular uh -huh. Altagracia eh, con eh, tu comentario a manera de conclusión nos, nos despedimos
3: pues ojalá y la Suprema Corte de Justicia no actúe en consecuencia por haberse sentido afectada en, en, en los privilegios que puedan tener o en los beneficios o apoyos complementarios que puedan tener pero siempre quedan los cortes internacionales los tribunales este de de otras partes del mundo para poder defender a los pobres mexicanos que tenemos que estar sufriendo a veces este este tipo de encontronazos no que, que se tienen vamos a ver qué qué es lo que puede qué es lo que puede hacer la corte yo creo que los ministros tienen la suficiente madurez la suficiente este conocimiento y preparación que finalmente por eso están ahí eh, para para ...seguir ejerciendo y, y, y ministrando la ley como, como, como debe de ser, ¿no? En el tema de la elección o no elección de, de, de un ministro, de un juez de este de esta naturaleza... ...pues es, es difícil que, que podamos nosotros como ciudadanos saber quién o, o, o cuál tiene el mérito suficiente... ...para llegar a, a sentarse en esa en la Suprema Corte de Justicia o, o elección de, de los demás jueces y magistrados, ¿no? O sea, ya, ya le dejan una tarea bastante difícil al pueblo ahora que llegan siempre los que son más amigos o los que tienen más más, este, conocidos que puedan de alguna manera apoyar, porque eso se hace por ternas. Entonces, pues creo que tampoco no, no, no es algo que, 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 le dejen mucho a la ciudadanía o que le dejen, le dejan al grupo que los, que los eligió y en, y en consecuencia actúan. Es igual que los legisladores que actúan en consecuencia para defender a su partido y lo que menos les importa es la ciudadanía, lo que pensamos nosotros, lo que estamos sufriendo acá, los que estamos en el rayo del sol y no, no tenemos este, a veces esa, esa 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 sombrita privilegiada que les permite estar cerquita del poder.
0: Bien, bueno, pues nos despedimos. Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lloran los agricultores?
3: Y más, vamos a llorar ahora que no le entró ni siquiera una cucharada de agua a la presa.
0: Nada, nada, nada de agua, qué bárbaro, qué bárbaro, qué, qué poder hay aquí en Sinaloa como para echar para afuera los ciclones esta temporada, hombre. Jorge bueno, Luis ustedes, tiene Jorge señores, Luis Jorge señores, señores, la película no dije, como... No dónde está, pero... Jorge Luis tiene la película completa, pero no, no lo dejamos que la comparta al aire.
1: Una película que hayan visto muchas veces.
0: ¿sí? <ríe> bueno, pues nos despedimos, Altagracia, excelente. Es que dos tipos de cuidados. Sí, dos tipos de cuidados. Bueno, excelente día, Altagracia. Pero toda la película, ¿no? No es Que la tengan
3: vez. excelente día todos.
0: <ríe> gracias, eh, Jorge Luis, gracias, excelente miércoles. Hasta luego. Gracias, Chiquete. Buen día, saludos a todos. Muchas gracias.